0: 大家好，欢迎来到投资营。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本集节目由农农本家赞助播出。在这接到农农本家的合作，真的很开心。过去的节目在各个平台都不报股票，甚至连股票大家都很少提到。但这次我要报上试吃过，让我买到变成大户的零食，就是农农本家的原味综合坚果。它里面包含了夏威夷豆、核桃、杏仁果、腰果。以前的我买这些东西都是随便买来吃，不过这次吃了农农本家的综合坚果之后，才发现。原来原味的坚果品质也会有差异。农农本家的坚果虽然完全没有添加色素、防腐剂跟调味，但吃起来还是很有坚果本身的香味，口感吃起来也很棒。重点是，农农本家的零食都是主打少油、少盐、少糖。那他们的产品除了天然的果干以外，以及各式各样常常在过年吃到的牛轧糖跟茶酥等等，不管是大人还是小孩，都可以找到自己喜欢的产品。另外，挪浓本家全年都可以在线上随时选购礼盒，不管是一般客或是企业，都可以去订购。如果有兴趣的人，现在厂商还可以开放实体店面试吃，很推荐大家可以直接去吃看看。那其实我自己对健康是非常在乎的，我认为它是交易市场里面很重要的事情。在交易市场里面要成为主力有两个条件，第一个是足够的金钱，第二个就是足够的时间。金钱的部分，在过去的这么多集节目跟大家常常聊到了。那足够的时间，就要靠健康的生理去养成了。健康的生理，除了让你盯盘更专注之外，还能保持交易的持续性，以及让你有更多的时间去累积交易经验，拉长你的周期，就能让你的容缩率提高很多。比如说，你如果只给自己一年的时间做投资，你就容易把所有的希望放在今年。那假如今年不如预期的时候，你就会变得很急躁。越急躁的投资，你的交易行为就越仓促。但如果你把你的时间变长的时候，你的心态会安定的很多。其实有不少人会问我说，全职投资的必要条件，我会说健康是第一要件。你不可以在全职的第一年就把身体搞坏了，这样你有再多的金钱跟专业能力都无法享受到。为了健康，所以我几乎每天都运动。我们都知道运动很重要，但其实饮食才是健康中最重要的部分。我现在每天交易都长时间坐在电脑桌前面。盘后研究资料多数也是作者，基本上除了上厕所以外，我都是作者。长久下来，对健康也会出现蛮大的问题。在我交易的第三年开始，我发现我健康会影响到我交易的持续性，所以从那个时候开始，我除了运动之外，对饮食也是非常的在乎。我现在有实施一六八的饮食方式，所以通常我都会避开早上这一餐。我记得前阵子有个听众写信给我，说问我盘中都配什么食物。我早上通常都没什么吃，因为血糖如果快速上升会让人想睡觉，所以盘中都会准备坚果这类型的健康食品来果腹。在维持原本的运动之外，还优化我的饮食，这样我在交易市场的持续性会比别人更有优势。当别人想睡觉的时候，这就是你的优势了。那如果你不是像我这种全职投资人，那现在离过年大概还有一个半月的时间，我觉得拿来送礼也是非常适合的。农农本家的礼盒都可以刻制化，可以选自己喜欢或对方喜欢的品相来搭配组合。重点是他们的包装很简约，很有质感。我记得以前在金融业的时候，过年都要去送礼。以前在公司送礼是有分等级的，我印象中大概分三类：第一类大概是1亿以下的普通客户，第二类大概是1亿以上的 VIP 客户。那这两类都是公司统一购买后再分配给业务去发送。但最后一类则是个别业务指定的，也就是所谓的 VVIP 客户。那通常 VVIP 的客户的礼盒都比较特别。那今年我也跟公司提一下，改送这个，把客户的健康照顾好，公司业绩才会跟着好。如果有兴趣的听众朋友，可以到浓浓的官网去看看。现在输入“投资影专属折扣码 WE” 的二零2二，满0 0元以上享九折的优惠。另外，满八百元可以免运费，新加入会员再送一百元的购物金。那想要年节送礼的朋友，或想要维持持续性的朋友，都可以趁这次活动的机会买入。那产品的链接我放到资讯栏给大家参考。反正总归一句话，在交易市场如果资金不够，不用担心，我们比时间也行。这句话是真的，不是开玩笑的。因为以过往的记录来说，每八到十年会有一次系统性的下跌。这类型的下跌速度会非常的快，而且它的个股会非常的多，大概全市场八十到九十的股票都在下跌。以指数回去看看的话，一九九零年、两千年、二零零八年、二零二零年都是比较明显的下跌走势。但其实，在二零一五年、二零一八年，市场也有出现相当程度的下跌，只不过当时下跌的幅度没有二零二零年三月的时候还要快。但其实听众朋友可以发现，从去年的下半年到今年的上半年以前。你会发现，当初说股票很危险的那些长辈都出来玩股票了。我认识一位大哥，在去年底的时候一直找我聊股票，但是我认识他很久了，他从来没有跟我讨论过股票，但在去年底特别热衷这件事情。我后来才发现，他的库存都是被套了十年、二十年甚至三十年以上的个股，那都在今年的上半年跟去年的下半年有表现。但是以短线交易逻辑来说，他整整被套了十几二十年的资金在里面，甚至他很多时候都是做加码摊平的动作。但经过了十年、二十年以后，他终于开始获利了。所以在金融市场里面，不只是比金钱，还比的是时间。像多数人喜欢以股神巴菲特为名，但我个人会认为，金融环境背景如果交换的话，股神的诞生是天时地利人和。不只是环境背景的关系，还有他的时间，以及他原本的金钱跟源源不绝的金钱，所以才造就成股神巴菲特。我在这边不是要攻击股神，我自己是非常喜欢股神巴菲特的心法的。但是以客观的角度来说，他的投资方式并不适合当年小资族的我。我当年在金融业的薪资水准大概是一年三十多万左右，如果当时以长期投资的概念来说，应该是无法达到我现在的资产水准。毕竟本金太小，节流是没有太大的帮助的。你必须学到开源。那开源也相对要承担一定的风险，就像创业一样。但是我在这边不是要给大家一些建议。我觉得投资、创业或考公务员，自愿意，每个人的想法不一样，所以我们每个人都应该站好自己的定位去发展。不要认为我可以，你们可以，我也不会认为你们可以，我就可以。我记得自己曾经读过一句话：“上帝为每一只笨鸟准备一只矮树枝。”意思是我们每个人都有适合的位置。我是觉得自己很幸运啊，我非常热爱投资，那刚好投资可以带来收入。我是一年222个交易日，盘中四个半小时都在盯盘的人，但却不会感觉到无聊。我认为各行各业都一样，当你达到某个程度的时候，你会发现你的视野越来越广。当你的视野越来越广的时候，你才会发现自己越来越渺小。你见得越多，你会发现这个世界越大。我举一个例子来说好了，像以前住乡下地方的时候，都有那种传统的饮料店。那通常呢都是家族企业。我记得当时一杯珍珠奶茶25元，红茶15元。那我们会想，我们的净收入就是一杯卖几杯，扣掉成本后赚多少钱。但是当你到大城市的时候，你才发现原来饮料店可以做连锁的。我知道现在很多听众会觉得说，饮料店不都是连锁的吗？怎么会有没有连锁的？如果你愿意去乡下走走的时候，你会发现很多人一辈子都没有离过自己的乡镇。那通常这个时候，他们都以为他们是自己那个城市最有钱的。殊不知，当你发现饮料店可以做到连锁，甚至国际化的时候，你才会发现自己是比较渺小的。生活上很多商业模式是这样子的，交易市场也是。当你以为你自己一千块、一万块、十万块，甚至是一百万、一千万很多的时候，金融市场有很多你不知道的事，有很多很多有钱人在里面。我甚至是这样认为的：如果你是个全职投资人，你非常非常专注做交易，其实你在某程度上你是个穷人。为什么会这样说呢？因为多数的全职投资人都还是为了钱在工作，真正的有钱人是不做全职交易的，他们只做生意，只做商业模式，因为他们会认为全职投资人是有风险的，而且消耗的体力跟时间都非常的多，他们可以把这个时间跟精力去做别的事情，反而可以带来更多的金钱，这对他们来说是更有效益的。做全职投资人是一件每天都在避免失败的工作，你只要某一天的某一个时刻，你有一个情绪化的举动跟交易的话。你很有可能损失你过去所有的努力，这是一件很现实的事情。我这边不是要看扁全职投资人，我是以我自己的例子去跟大家分享。不要神话全职投资人，不要认为全职投资人赚钱很容易、很简单，因为我们多数承担的是别人承担不起的风险，甚至你还要牺牲很多生活上的东西。像上礼拜圣诞节，不知道大家有没有出去走走？我对这些节日是比较无感的。以前学生的时候，对于这些节日有比较多活动，那现在都在做交易。所以对这些日子都比较无感一些些，我觉得这算是交易的后遗症吧。我主要是交易台股，在我的脑海中只有两个日子，一个是交易日，一个是非交易日而已。其实这样是不太好的啦，我觉得这样会跟社会脱节。但是我觉得这是后遗症。我以前连过年都没有很在乎，过年前我只在乎有几个交易日不能交易而已，并且会想说农历过年的时候，在这些日子里面做什么研究，跟调整什么样的部位，以及有多大的风险要放多少的东西。但是老听众应该都知道，我现在短线交易通常都会在过年期间调整到非常少，甚至是无持有的状态。为了就是要在过年的时候不要去想交易的东西。虽然这听起来很奇怪，但这真的是全职投资人的日常。我们的日常只有交易，很不交易而已。像是这次的圣诞节，我一直到周五的收盘后才要感受到明天圣诞节的感觉。但在交易日的时候，平常就没有这么多的期待。我对开盘还是比较期待一点。那上礼拜很多人在讨论外资圣诞节放假会影响的部分。其实这种话题真的没有太大的意义。放假是过去已知的事实，去讨论已知的事实没有太大的意义，等于这样的讨论都在瞎扯。但多数的人都会说，外资放假所以台股会下跌，结果这次市场就上涨。但其实你看市场的讯息会发现，今天如果上涨，市场讯息就说外资没有放假，提前先买股票。那如果今天台股下跌的话，讯息就会说外资放假倒数，量能不足成为多头的绊脚石。那如果市场盘整没什么上浮的时候，迅雪又会说外资即将放假，目前市场由内资主导。然后还有看到一个更好笑的讯息是，外资放假到是可以用权证代替股票避险，这概念其实蛮有趣的。其实一般的投资人根本不需要用权证做股票的避险。如果你真的要做避险的话，前提是你认为极短线会有量的行情，你想要减码限股部位去增加杠杆，去参与权证的几天行情。但这要考量到你的部位很大，或是做极端交易的时候才会用到。一般投资人真的不需要这么做。为什么要为了一个没有什么太大意义的放假讯息去做卖出限股跟买进权证的动作，去承担更多的风险以及交易的成本？反正这篇最后看下去就是工商合作了，所以外资放假题材随便搜寻一下就有四个方向看跌。看涨看不懂，还有做一个工商。像市场上很多讯息都是一些没来由的讨论跟预测。我现在就能预测明年圣诞节外在是会放假，然后台股的讯息一定也会有刚刚讨论的四个方向。那我还能猜到下个月会讨论红包行情，接着二月会讨论开工行情等等。像这类的讯息，就像我上一集聊到的，这些都是速食的讯息。听众朋友只要稍微有经验，就知道这些都是乱数，根本就无法构成样本的讨论。如果用统计学的概念，根本无法落入信赖区间，所以听众朋友以后在听到别人讨论的时候，就可以直接带过了。不如把这个时间拿来过圣诞节。那近期的台股市场虽然过了一万八千点，我相信有不少人在讨论要不要居高思维。但是如果从现在回头看看，去年一万点、一万两千点、一万五千点，到现在一万八千点，每一个点位都做居高思维的人，我相信在过去的时候，他应该也说过一样的话。我一直到现在都还能肯定的说。指数对于多数人没有太大的意义。那我这边前提要说的是，假设你没有做期货的话，应该没有太大的意义。不然，台股上多数的行情都是个股的行情。坏行情的市场有标股，好行情的市场标股比较多。书中有分享到价格与价值的差别，价格就是以现在看到的价格，价值为过去到现在的价值。以今天来说，加权指数的价格在1 8 0千零四十八点，但是以价值来说。今天的加权股价报酬指数为三万五千八百零一点，也就是说早就超过一万八千点了。现在看到的这是除权后的样子，但我这边要强调的是，指数并不是完全不用看，而是个股的方向大于指数的价格。这跟我们看任何参考性的交易都一样，比如说你是看筹码的，通常不会去细看数字，而是知道它的方向。看基本面财报也通常是做长期投资的，所以通常也是看一个方向，并不是看数字里面的小数点差额。那单纯做加差的投资者更应该要这样，方向确立之后要转头是非常难的。但是它会像爬山一样，上上下下朝一个同一个方向走。每一只标股都不是垂直向上的，也通常拉出月线跟季线，通常都是四十五度或六十度的蜿蜒的走。现在近期比较火热的二三四年的光磊。那今天改名为台亚。我第一次发现它的时候是去年十二月三十一号那一天，也就是去年的最后一天。我很肯定的是，当天我有交易，也有看盘，重点是我还有录音。当天晚上是跟朋友约要去吃火锅，但是我坚持要录完音才要过去，所以我有迟到。但也是因为这样子，我印象很深刻。我自己是有一点点的强迫症，我当时要求自己在当年一定要一是固定录音，而跨年那天刚好是礼拜四，所以我一定录完音才会过去。那天市场，我除了大量买进金融股之外，还特别注意到另外一个族群，就是 LED 个股的两只类股。因为当时 LED 个股都创了历史新高，那我特别注意在2393的易光跟2340的台亚，也就是当时的光磊。当时2393的易光价格为 42.2 元，光磊为 27.5 元。今天的易光为 52.5 元，那光磊也就是今天的台亚，今天为 79.4 元。两只个股都在后来创了新高。今天光磊创了历史新高。那我还记得去年的最后一天，这两只个股都在同一天，整个族群都带量创新高。我会认为这是第一手资金在那天进场的，所以在当时我印象非常的深刻。那现在回头看看，上涨了不少。但是我相信，在当时大家一定会因为创了新高而不敢进场。而如果你是维持右侧交易逻辑的话，你一定敢勇敢的进场。所以在交易市场里面，重要的是方向，而不是指数。但是我在这边并不是说自己看得多准，我这两只个股都没有参与到，即使翻了三倍，我还是没有参与，因为当时我选择金融股做交易。我还记得当时节目还有说到，我观察的肋股从2881到2890都有，其实八 o d c 都有录音档了，那当时的声音跟口条是模仿不出来的，老听众有空可以回听一下，我自己是听不下去了，我到现在听自己的声音都觉得还是很尴尬。那这边也提醒一下听众，看对了不代表一定获利。即使你在车上，你也不一定会做到现在，这是一件很正常的事情。所以一直以来，我跟听众分享，找好自己的定位，设计自己的投资游戏。市场上没有绝对的顺杯，但一个正确的交易行为跟心法，可以让你靠近顺杯。我也很常在 A、B、C 做选择，买了 A 跟 B， 但市场涨了 C。像前阵子有聊到，我不觉得记忆体个股，我选了四只个股，其中一支是8299的群联。当时还有聊到说群联的老板很有诚信，我很喜欢。如果遇到股灾或市场大修正的话，基一体的优先选择我会选群联，但短线上的话他话题比较少，因为这个老板太专心本业的，很少对股价所说,说明，所以也很少去炒股票。结果写完没几天，群联就涨停了，而且现在还涨得很凶。但是我自己投资的基一体里面就是没有群联，但是其他三只都有买到。我只想要分享给各位，这种行为在交易市场太常见了。尤其是现在市场轮动较快的情况下，多数投资人时常换来换去会没有信心。我觉得如果你是积极的投资人，你换来换去可能是你的风格，但我会建议说，先把原本的库存处理好再去做转换。这部分的处理跟转换就是交易里面的细节，把细节优化好，就可以在损益上面看到差异。那回到一万八千点来说，大致应用台积电控制数，大家应该都比较知道了。那近期的联发科、联电、红海金融股、塑化股、钢铁类股、面板类股、晶体类股等等。目前都是盘整向上的走势，所以我目前会把注意力放到全日股上面。而近期的中小型个股都比较活泼一点，但是有看到稍微的压力。不过，我相信投资人都可以发现到，这三天的盘市都是开盘及收盘，市场几乎没什么变动。可是，在个股上面会发现都是缓缓的上涨。简单来说，从十二月十五号结算之后就没有持有任何一笔空单了。然后，在个股的调整上面也比较慢一点点，通常都是早盘跟尾盘做调整。那基本上整体水会没什么太大的变化，大概这一两个礼拜都没有太多的变化。市场如果不够震荡，我也不会太积极交易。那我再分享一下简单的判断方式：假设你现在库存的个股价格低于十一月二十九号那天的价格，也就是前几集 p o a s t 上面提到的大跌之下意外之财那一期节目的价格，那你这只个股可能就是偏弱走势。但是我是认为十月五号的位置比十一月二十九号更关键。但十月五号的位置点是加码位置点，但是十一月二十九号的位置点是如何退场的位置点，这两个还是有本质上的差别。十月五号那天是市场悲观中下跌的关键点，那十一月二十九号的感觉比较像是爬坡中的一个回档点，也就是说，十一月二十九号之后的投资可能会开始自己调整自己的部位，或者是开始找一些转换跟退场的动作。我觉得交易上的做法是不太一样的。那近期市场上还有很多活泼的个股，除了前阵子聊到一些游戏类股以外。这阵子比较活泼的还有像橡胶肋骨、轮胎肋骨。那这两个肋骨都是二一开头的，有兴趣的听众可以去看看他们的走势。那间接应用肋骨也比较活泼一些些，基本上市场的个股都在轮涨，但相对的持续性差了一些。我个人会认为，如果你的部位没有拉出获利，不动作是现在最好的动作。等市场有些变化的时候再去做动作，等看得懂的时候再交易就好。那今天的市场大概是这样子。那前几天自己跟朋友出去，我才发现大多数人都是用手机下单的，多数都是早上看一下新闻，接着看一下盘面，有时候买个股票，接着上班时间就有空看一下，没空就放着不理它。这是我突然间发现大家的交易行为，因为一直以来我都坐在电脑桌前面做交易，所以自己在细节的处理会比多数人好一些些。我个人是觉得，如果你是偶尔上班看一下的人，你必须放掉一些交易，不要想要赚你所有市场的交易方式，也更别想要赚掉所有市场里面的钱。在交易市场里面，我们除了要吃得饱，还要吃得刚刚好。那这个刚刚好，可以展现你交易的独特性。我自己觉得我是个怪人，不过长大之后你会发现这件事是好事，因为怪才能让你独特。独特这件事情在交易市场里面非常的重要，在交易市场外面也是。我觉得三十过后的年纪很特别，这个年纪你身边会有一些长辈朋友会离开，但也会有新生命的到来。我每次去月子中心看朋友的小孩，都觉得有种很奇妙的感觉。每次我都会想说，不知道这个孩子长大会变成什么样的人。这时候英和房的每一个小朋友都长得很像，至少我是认不太出来的。但是我相信，在父母的眼里，这个 baby 一定是独一无二的。但是你会发现哦，长大之后，大人们都会希望自己的小孩子不要跟别人不一样，应该要跟别人一样，要融入别人，要合群，很害怕自己的小孩跟别人不同。但是很讽刺的是。在长大后的社会，只有跟别人走不一样的路，你才可以与众不同，才不会像一只白老鼠不停地奔跑。我拿我当年的例子来说好了，我自己是特战部队的，我当时有一识考虑要签字愿意。当时学长是跟我说，我的单位签完的第一年应该月薪超过五万以上，第二年应该平均六到七万，因为当时有潜水的充电费，也有单位的危险加级。再加上我是离岛，还有离岛的家。级加一加，对一个新鲜人来说，薪水应该算是蛮不错的，至少比这次主计处的中位数五十点一万元还要多。但其实当时还被教官找去做训练助教，就是带训练班的那种助教，那类型还有教学的家级。反正整体来说，包吃包住还有钱拿、啊。那不要觉得我们伙食不好，哦，我们单位的伙食是非常的好了，每天都是双主菜、四小菜，有汤、有甜点、有饮料、有水果，有时候还有宵夜。但是我当时在想，如果我签下去的话，我的人生这个蓝图就已经被规划好了。说好听点就是人生规划完整，说难听点就是不能有梦想的。我好像把我的时间卖给国家了。如果我当时是个风险规避者的话，我应该会签下去，因为这个条件真的是蛮不错的。但是我的人生就失去了独特性了。所以当时我放弃这件事出来找工作，但是出来外面才发现，薪水给的非常的低。当时的起薪是2 2 k。中间有太多干股谈了。我记得每年的薪水大概十拿在30多万左右。以主技术今年公布的情况下，我应该是偏低又偏低的水准。但也是因为我当时愿意承担风险，现在才不用成为别人的傀儡。但你说我是不是幸存者？我现在回头看看，我应该是幸存者。但这些都是事后论了、啊，因为我们每个人都不能保证说股神巴菲特会不会是他那个年代的幸存者。但是他的投资经验分享的确值得我们去学习。那今天这集是今年的最后一集，这一路走还真的不容易。对于投资这件事情，我从2 2 K 开始走交易的，这些年来多数都是一个人。但对于分享这件事情来说，有不少听众朋友跟我一起走。老听众应该有印象了，我在第一次合作案被厂商不尊重的看待，那个时候觉得自己受气了。但是我觉得这是新领域要面对的事情，在踏入新的领域的时候，都会用空杯的心态去面对。那我那时候就告诉自己。如果现在很累的话，应该是两个原因，要么是自己不够努力，要么是自己没有能力。但是不管怎么样，如果你愿意坚持一段时间的话，这两例一定会少一例。那现在分享也一段时间了，入了上百集，写了上百篇，写了一本书。现在不只要说听众朋友了，还要说读者朋友，这投资你的力量感觉越来越大了。但是我还是没有忘记哦，我要成立的是一个不一样的金融媒体，一个有温度的金融媒体。但明年开始会有一些新的计划，希望可以跟各位有多一点的互动。如果明年疫情真的结束，有机会的话，真的会跟大家一起打篮球，说不定可以举办一个投资界的篮球比赛。那很感谢各位听众的收听，也很感谢厂商的支持。那我也想说年底了，配合这次的工商合作，买了这次农农本家的商品给大家抽奖，只要在 Facebook 上面的文章标记两位朋友并且留言，就可以抽价值两千元的农农本家商品。希望大家在明年投资都能顺顺利利以外，身体还要健健康康。作为一个好的投资人，身心灵都非常的重要。其实我蛮喜欢现在自己的状态，以目前来说是自己的投资平衡点。这个投资平衡点是这样子的：我的交易不会让我随性，也不会让我无感。有获利会开心，碰到损失也不会走心。如果也可以做到以上这些点，那就是一个好的平衡点。那先祝大家新年快乐。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。